2: hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante.
1: Olá, meu nome é Cássio Politi esta é a edição número 2 do podcast do Lito Cavalcante, gravada no dia 5 de fevereiro de 2019. E ao meu lado aqui o Lito Cavalcante, Acho que a gente começa hoje por Fórmula 1, não é isso, Litor? Tudo bem com você? Tudo bem, Cássio. Sim, sempre Fórmula 1, na categoria máxima. Fórmula 1 E, Litor, a gente estava aqui agora há pouco discutindo como dar essa notícia da Alfa Romeo. Né? É, por um lado, a Alfa Romeo está de volta à Fórmula 1, o que é bom, o que comemoramos... Por outro lado, a Sauber, o nome Sauber está de saída, o que é uma notícia triste. É, em inglês existe o bittersweet, né, para algo que é bom e ruim ao mesmo tempo, doce e amargo ao mesmo tempo tá certa a minha analogia aí, Lito?
0: Sem a menor dúvida, Cássio. São sentimentos contraditórios, o mixed feelings, né? porque, por um lado, volta o nome Alfa Romeo, a marca que venceu as duas primeiras edições do Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1950 1951. A marca com que Enzo Ferrari iniciou a sua escuderia Ferrari. A escuderia é anterior à fábrica Ferrari, o Enzo Ferrari era o encarregado pela Alfa de levar seus carros para a Fórmula 1, ainda na época, pré-campeonato mundial, na época dos grandes prêmios, o Grand Prix. Infelizmente, a chegada desse nome, que é um nome extremamente importante, significa o que você já falou, né? a extinção do legado, da herança do Peter Sauber. Peter Sauber, um engenheiro suíço, um racer de coração, um homem apaixonado, dedicado integralmente às corridas, que apareceu no mundo do automobilismo no começo dos anos 90, não diretamente na Fórmula 1. Ele era o representante da equipe Mercedes, ou melhor, da fábrica Mercedes, a equipe se chamava Sauber, mas era a equipe semi-oficial da fábrica Mercedes no Mundial de Marcas, hoje conhecido como Campeonato Mundial de Endurance. Eram os protótipos, os pós-917, por aí... E ele, com dois carros, tinha uma equipe com dois pilotos veteranos e dois pilotos jovens. Um desses pilotos jovens se chamava michael Schumacher. Só, né? Só. E foi aí que o Schumacher ah, iniciou a sua carreira, né? que chegou a tantos triunfos, a sete títulos mundiais. Então, é um nome que a gente vê sair com certa amargura.
1: Agora, eu queria entender, Litor, por que, que isso aconteceu? Qual foi a, a lógica para a chegada da Alfa Romeo tirar a Sauber?
0: É o velho problema das finanças, né? o problema esmagador que todas as equipes enfrentam na Fórmula 1. O sonho da Fórmula 1 sempre foi incorporar as grandes montadoras, o que é ótimo, por um lado, traz tecnologia, traz principalmente os meios financeiros para se aprimorar a tecnologia. O outro lado é que quem não tem esse apoio é esmagado. O Peter Sauber teve a Mercedes por muito tempo, depois ele teve o apoio da BMW, a BMW chegou a comprar a equipe dele, a equipe Sauber BMW era a equipe oficial da montadora alemã, da montadora de Munique. Nesse período, ele floresceu como todas as outras. O melhor túnel de vento da Europa é o túnel de vento da Sauber, feito nessa época. Mas as fábricas, como, como chegam, elas também saem, porque, no final das contas, elas têm que prestar uh, satisfações ao seu bordo, aos seus acionistas, aos seus diretores. E nem todos os diretores acham que você ficar, e acham com razão, pelo, pelo ponto de vista empresarial, acham que você ficar fazendo figura, uh, andando em quinto, em sexto, não vencendo todas as corridas, não vale a pena em termos empresariais. É lógico. Custa muito, muito, muito caro a Fórmula 1. Para quem não está vencendo, para quem não está lá por paixão, não faz sentido. Então, chegou uma hora que a BMW saiu e deixou o Peter Sauber na condição do que chamam, né? do que o Enzo Ferrari chamava de garagistas, que são as equipes sem apoio de fábrica, são as equipes sem grandes recursos financeiros. O Peter Sauber chegou a, a depois dele ter vendido a, a equipe para a BMW, quando a BMW saiu, ele chegou a comprá-la de novo, simplesmente para não perder uh, o seu, não, para os seus funcionários não perderem o um emprego, para o sonho dele não se perder no tempo. Então, ele comprou, mas aí já era ah, nessa condição de garagista, de equipe pequena, de equipe que não tem condições de enfrentar uma Mercedes, enfrentar uma Ferrari, quando você fala em Ferrari, você fala em grupo Fiat Chrysler, então você fala em potências também financeiras. Daí para frente, a situação foi degringolando, ele chegou a colocar como CEO a Monica Kaltenborn, que era uma advogada dele, de origem indiana, como advogada competentíssima, como CEO da equipe, um desastre. E, aí, e, a, e a Sauber veio ladeira abaixo, até chegar o Sérgio Marchione, que foi o grande eh, revolucionário da Ferrari nesse século. Ele chegou do grupo Fiat Chrysler, ele renunciou, a gente já falou sobre ele no nosso primeiro número. Ele renunciou, uh, se aposentou no grupo Fiat Chrysler, ele que reergueu esse grupo no continente americano foi para a Itália para seu sonho, né? ele como oriundo, um ítalo canadense, seu sonho de ser presidente da Ferrari. Chegou lá e ele falou, vamos agora é, transformar a Ferrari, ou voltar a fazer a Ferrari voltar a ser é, basicamente italiana, e vamos também trazer de volta para a Fórmula 1 o nome Alfa Romeo. Depois de dois anos, ele conseguiu investir conseguiu reunir os, eh, os meios, investir na Sauber. O ano passado a Sauber já passou a se chamar Sauber Alfa, agora ela passa a ser apenas Alfa Romeo Racing. É um grande nome e esse é o lado doce dessa notícia.
1: E, Litor, a gente vai ter quem? Kimi Raikkonen e o... Giovinazzi. Giovinazzi. Antônio né?
0: Giovinazzi. Uma promessa, um piloto muito forte. Até agora ele já mostrou... É, muita velocidade mas também já mostrou uma certa propensão a se acidentar o que é até é normal na pressão de um piloto que não tem meios financeiros de família ah, ele tem toda vez que ele senta no carro ele tem que reconquistar o direito de estar guiando aquele carro mas é muito promissor Agora, a grande estrela ali é, sem dúvida, o Kimi Raikkonen. Quando o Raikkonen foi para lá, quando ele saiu da Ferrari, um, um piloto que já foi campeão mundial, um piloto que, em termos financeiros, não precisa fazer mais nada na vida, nem ele, nem as próximas gerações. É excelente acertador e é um apaixonado. Ele não iria para uma equipe em que ele não, ele não confiasse no futuro dessa equipe. Foi para lá. Agora, foi para lá também porque ele sabia que lá nos bastidores está um engenheiro chamado Simone Resta. Simone Resta veio da Ferrari, ele, teve, ele foi o projetista do carro da Ferrari, não da parte de, de motor, da parte de propulsão, mas parte aerodinâmica, parte mecânica do carro, que foi o bom carro de 2018. Simone Resta é extremamente competente, ele era no mesmo par, no mesmo nível do Matia Binotto, que é hoje o, o manager, o, o team principal, o chefe da Ferrari, mas que, na verdade, se celebrizou por ser um homem que deu um novo motor, que, deu, que fez esse novo carro da Ferrari tão bom. O Simone era do mesmo nível que ele, eles se completavam, trabalhavam juntos. No ano passado, quando ele chegou, ele chegou à Sauber, em junho, ele não teve tempo de influenciar as modificações, pequenas modificações só no carro, mas ele já mudou muito, muito o método de trabalho. E, com isso, a Sauber já deu um salto de qualidade no ano passado brutal. Agora vai para a nova fase, perde o Charles Leclerc, que é esse jovem piloto que vai para a Ferrari, troca com o Kimi. E recebe um excelente acertador, um excelente desenvolvedor de carro, que é o Kimi Raikkonen, um piloto muito experiente e que ainda tem a grana, ainda tem a vontade de vencer. Então dá para ficar de olho, de olhos atentos e olhos esperançosos sobre a Alfa Romeo.
1: É, você falou que a Sauber né, foi uma equipe é, importante. Na Fórmula 1, e foi importante também para o Massa, né? Sem dúvida. É, foi lá que ele foi que ele, que ele não cumpriu a ordem de, né, de, de, que veio dos boxes. Depois, infelizmente, ele aprendeu a lição. Exatamente. Mas ele foi mandado embora por isso. Não foi, foi mandado
0: embora por isso. Foi o primeiro choque de realidade, de disciplina que o, o, o Massa, um garoto, um adolescente. É. né? Ele disse que foi, se não me engano, em Silverstone. Ele não cedia passagem para o companheiro de equipe dele, que era o Jacques Villeneuve, uh, para você ver o nível dos nomes que já correram lá. Né? E quando chegou nos boxes, ele falou: Ah, não estava ouvindo, o rádio não estava funcionando direito. E depois ele. De forma até ingênua, ele comentou com a imprensa: Ah, eu não ia dar passagem de jeito nenhum. Cheguei nos boxes e disse que eu não estava ouvindo. Só que, logicamente, isso chegou aos ouvidos do Peter Sauber, que não renovou o contrato dele. Uhum. O que acabou sendo uma bênção para o Felipe, porque ele foi ser piloto de teste na Ferrari. E daí para frente ele amadureceu muito. Mas o Sauber sempre foi um descobridor de pilotos. Altmark, massa, você pode também colocar o Kimi Raikkonen. E o Raikkonen ele teve que enfrentar uma guerra com a Fórmula 1, porque o Raikkonen, antes de chegar à, à Fórmula 1, ele era um piloto de Fórmula Renault, categoria de base, que era, era a segunda categoria. O piloto se do kart, ia para a Fórmula Renault, da Fórmula Renault para a Fórmula 3, da Fórmula 3 para a Fórmula 3000, e o Kimi ele foi buscar na Fórmula Renault e se tornou um campeão mundial. Aí você vê o que se perde com a ausência desse nome.
1: Pois é. Bom, uh, eu dei um Google aqui, eu não tenho a memória do Lito Cavalcante, infelizmente, para mim, é, mas a Alfa Romeo, ela deixou a Fórmula 1 como equipe em 52, certo? E esteve de volta como fornecedora de, na década de 60, 70, e saiu definitivamente em 85.
0: Sim, mas chegou a ter também, depois disso, sua equipe oficial. Teve pilotos como Bruno Giacomelli, Patrick Depailler, carros, Alfa. Era um carro, de certa forma, pesado, mas o motor era um foguete, o que acabava, na época, em certas pistas, favorecendo. Chegou a fazer pole positions. Era uma equipe relativamente forte e era uma equipe muito bonita. Muito, muito bonito. Sempre, sempre primou pela estética, que é muito importante no automobilismo, não tem como negar. O automobilismo é uma experiência sensorial. Você olha os ouvidos, os cheiros, tudo aquilo cativa muito. E a Alfa Romeo tem essa tradição. É uma equipe de muita história, Cássio. E eu espero que ela retome, porque vai ser muito, muito triste você perder o Sauber e não ganhar uma Alfa em sua plenitude.
1: Pois é. Quem teve Fandio no passado... Merece, né? Merece um presente. Merece. Digno, Agora né?
0: você conhece o temperamento italiano, né? Sim. Já estão chamando a, a, o carro de Al Ferrari, Ferralfa. Já, já foi, já foi adotada. Já é. foi adotada. É o time júnior da Ferrari. Isso significa, claro, uma pressão muito grande, mas traz também toda a paixão do italiano.
1: É, o que, de certa maneira, em certas circunstâncias, vai ajudar bastante, né, Litor? Agora, você falou um pouco da história, eu queria deixar uma recomendação aqui. É, essa história, Alfa Romeo, Ferrari, que você contou, ampassan tem um filme de 2003 que eu recomendaria a qualquer amigo. É longuíssimo, tem mais de 3 horas de duração, 3 horas e 35, mas conta a história do Enzo Ferrari. É, que é, é, em português, é Ferrari, a paixão de um homem. Você não vai encontrar com facilidade por aí, precisa... That's chumbacasino.com. Não há qualquer
2: preço necessário. DTW, void, foi proibido pela Terms e condições, 18. Plus.
1: Buscar, talvez, até na internet. Eu vi uma vez que passou em série esse filme em 3, 4 dias. E é, é, é maravilhoso. Eu acho que quem assistir esse filme vai ter uma noção do que você trouxe aqui da importância da Alfa Romeo na história da própria Ferrari e por consequência da Fórmula 1,
0: né? É muito legal, vale a pena ver o filme, tudo, bom, tudo que se refere a Ferrari, traz esse é, é, eivado de paixão né? traz esse, esse carisma essa história maravilhosa e esse é outro aspecto legal né? a Ferrari resgatando a sua origem o seu legado
1: Formula Indy Litor, temos uma novidade aí, então, na Fórmula Indy, que é Fernando Alonso nas 500 milhas, é isso?
0: É, a novidade em si é o retorno dele, mas dessa vez com outro motor. Você se lembra que no ano passado, que foi todo aquele frenesi com a chegada dele à Fórmula Indy, ele deixou de participar do Grande Prêmio de Mônaco para correr a Fórmula Indy. E foi um esforço enorme da Honda. A Honda, que, que, pô, lá você pode ter o, o carro igual, o chassé igual, o motor igual, mas o motor ou é Honda ou é Chevrolet. Até são motores equalizados, mas, logicamente, tem a marca e cada marca briga por seu nome. Né? A, a Honda investiu mundos e fundos. O, o Alonso, quando entrou na pista pela primeira vez, ele tinha horas, dias, semanas já de simulador, em cima do, do, do carro, lógico, virtualmente, ele já estava extremamente bem preparado. A Honda foi buscar o Gil de Ferran, que é um dos maiores nomes do automobilismo a, americano, e agora está também na Fórmula 1, piloto que venceu 500 milhas de Indianápolis, foi campeão da categoria, um dos grandes nomes nas últimas três décadas no automobilismo norte-americano, e ele também é um homem ligado à Honda. Então, você, o, o Alonso teve um tratamento que outros pilotos falaram, olha... É, não é justo e, de qualquer maneira, ótimo, ele é um excelente piloto, mas eu queria ver também outros pilotos com esse tipo de apoio, de assistência, o que fariam. Bom, ele agora vai voltar com o Chevrolet. O ano passado ele, era uma, uma, ele fazia parte, estava integrado no esquema da equipe Andretti, esse ano não, esse ano a McLaren montou uma equipe é, inteiramente independente, para dar todo o apoio, todo o suporte ao, ao Alonso com motor Chevrolet. Vai ser muito interessante e vai ser realmente a grande atração da joia da coroa da Fórmula Indy, que é a 500 milhas de Indianápolis, no final de maio, vai ser mais uma corrida monumental e é realmente um, um dos maiores espetáculos esportivos do mundo, com Alonso ainda maior.
1: É, eu vi o Alonso dizendo que... Ele veio para ganhar a tríplice-coroa, né? que seria Mônaco, que ele já tem pela Fórmula 1, é Le Mans, que ele ganhou o ano passado... E ele vem para ganhar, né? Quer dizer. E braço para isso ele tem, né, Litor? Braço,
0: estrutura. Agora vamos ver se consegue. É extremamente difícil. É, é. é extremamente difícil. É uma corrida de 800 quilômetros. É muito rápido. Carros andando na base de 400 km por hora. Você imagina um carro a 400 km por hora? Qualquer mudancinha no vento é é, tem efeitos, tem causa desequilíbrios, mudanças de trajetória, é um esforço psicológico brutal, a concentração, o lado físico, é realmente extremamente difícil. Mas se existe alguém que pode é, repetir a façanha do Graham Hill, que até hoje foi o único piloto a conquistar a tríplice-coroa, Le Mans, Mônaco e, e Indianápolis, esse alguém se chama Fernando Alonso.
1: Existe, de alguma forma, uma, uma queda do público americano é, pela Chevrolet? Uma comparação aqui mal feita, mas acho que válida, Ferrari italiano? Ou, você acha que tem? Tem,
0: tem, claro. A marca americana, a, o Our Guys, né, Our Boys, tem? É, tem, tem isso tem, também, tem, né? Tem, não tem a menor dúvida. É uma coisa realmente muito marcada aquele espírito nacionalista americano. E também todo o ritual, né? antes da, da largada, forma-se, a te, passam a, a esquadrilha da fumaça deles, a homenagem ao, aos soldados que, que deram a sua vida pela pátria, o hino, tudo. é uma coisa que motiva e toca muito, muito, muito. E, logicamente, eles não vão torcer para o japonês na hora. Eles vão que vão todos, 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 apoiar a Chevrolet, claro, vão torcer muito, e vão torcer pelos nossos caras. O Alonso não é, é o, o, o preferido do público. É claro, ele é respeitado, ele é um nome imenso, mas que seja um dos nossos, como eles dizem.
1: É, claro. Mas, assim, seria uma... Seria, vamos dizer, a história faria justiça com o Alonso se ele conquistasse né, essa, é, essa tríplice-coroa e vai uma opinião pessoal, Lito, eu queria ouvir a sua. A minha é de que, é, por razões muito mais comportamentais, e às vezes é, eu, eu até comparo o Alonso ao Neymar no futebol, sabe, por pormenores, ele deixou de potencializar todo, tu, tudo que ele poderia ter sido. Eu imaginei em algum momento ali que a gente um dia fosse discutir. Quem foi o grande piloto? Fandio, Senna, Schumacher, nessa lista entraria o Alonso. E depois, por N razões é, comportamentais, ele se perdeu. Não sei se você concorda. E acho que agora eu, eu, uh, seria justo ele, ele ter pelo menos esse título, dada a habilidade e o talento dele, você não acha?
0: Concordo, ipsis literis, plenamente. Ele, sem dúvida, está nessa lista que você citou. Ele já está. Já ele, está. Já está. A sua opinião. Já está. Mas é
1: difícil por causa da, da, dos poucos títulos, né, Litor?
0: É, comparando, sem dúvida. Mas a marca que ele deixa de competência, de seriedade. O problema é o temperamento a maneira errada de negociar. Ele é de uma época, ou ele tenta ser de uma época, em que o piloto fazia o que queria, se ele mandasse o tempo para baixo, se ele trouxesse o carro num tempo um segundo abaixo do que o carro pode dar, ele podia tudo. No automobilismo empresarial de hoje, não pode. Uhum. No corporativismo de hoje, não pode. E ele é um roto. Ele reclama aos altos brados, ele, ele chega a espezinhar Por exemplo, ele correndo de Honda, McLaren Honda, no Japão, Suzuka, a casa da Honda. A Honda tinha feito um motor especial, uma evolução do motor especial para Suzuka. Chega no meio da corrida, ele no rádio fala, isso aqui parece um motor de GP2. GP2 é a categoria abaixo. Uhum. Quer dizer, isso, isso magoou, mas terrivelmente, os japoneses. Com razão. Quem, quem se sentiria
1: confortável? É, existem, existem formas de você colocar claro. a mesma opinião. Claro. né
0: E, perante os, para os ouvidos do mundo, Sim. durante a transmissão, isso veio ao ar. Quer dizer, não deixa de ter também aí uma... uma um, um, não sei nem qual termo usar, mas uma contribuição negativa... Da Fórmula One, eh, da FOM, Fórmula 1 Motorsport, aqui a empresa que faz a, a transmissão que esses rádios todos são editados.
1: Claro, ela, ela não, escolhe qual é, vai sair.
0: Né? Não precisava botar aquilo no ar. Né? É foi um sensacionalismo. Mas, de qualquer maneira, foi para o ar, foi dito, e ele acabou tendo as portas fechadas. Porque também veio uma geração que tinha Hamilton, que tinha Fettel, que tinha Raikkonen, vários pilotos com potencial de campeonato. Bom, não precisamos ter que aturar esse tipo Sim. de comportamento. Temos outros pilotos que vão nos dar mais ou menos os mesmos resultados sem nos causar esse constrangimento. E, com isso, ele acabou perdendo lugar. Uma pena, porque o braço, a capacidade, o piloto, como diria Romário, ele de boca fechada é um, Pelé, é, é um poeta, é um o Romário se referindo ao Pelé, ele se perdeu pela língua. É. É uma pena. Agora, é um pilotaço. É um dos grandes nomes, sem dúvida.
1: Ele Litor, começa... Semana que vem, né, dia 12 de fevereiro, começa a pré-temporada da Indy, né, da temporada. É isso, né?
0: Sim, sim. É, vai ser muito interessante, Cássio, por vários motivos. A pré-temporada vai ser feita... Já teve um, um treino antes em Cybring, mas é mais para verificar o funcionamento do carro, não é ainda para afinação do carro. Sebring não é uma pista usada no calendário das corridas da Índia, vai lá, verifica se todos os setores estão funcionando, se todos os mecanismos estão bons, só que participaram 11 carros. Bom, dessa vez não, vai participar todo mundo, é a pré-temporada, eles chamam de Spring Training, treino de primavera. É, vai ser no circuito das Américas. É a mesma pista em que a Fórmula 1 corre, que ela disputa o grande prêmio dos Estados Unidos. Quer dizer, ela tem já esse comparativo. Queira-se ou não, é sempre uma curiosidade que todo mundo tem. São carros inteiramente diferentes, com características inteiramente diferentes, apesar de potência, é, não a potência, mas a peso, o peso, relação peso potência ser muito próximo. A Fórmula 1 tem 700 cavalos e pesa 700 kg. É um foguete. É um cavalo por cada quilo. Então, você imagina o que isso é forte, o que isso acelera, o que isso voa. E, mas é um carro que não tem tanto apoio aerodinâmico. No ano passado, eles reduziram bastante essa pressão aerodinâmica que os carros tinham, porque eh, estava-se chegando à conclusão que qualquer bom piloto podia guiar aquele carro e tirar o máximo dele. Já não oferecia muita dificuldade. Então, eles reduziram bastante, aí o negócio começou a mudar. Começou a mudar, o piloto tinha que se empregar, tinha que guiar mais, então já não tem mais aquela história de todo mundo andando igual. O piloto tem que guiar mesmo, tem que segurar o carro mesmo. Quem frear mais tarde, quem acelerar mais cedo, quem conseguir frear mais tarde, quem conseguir acelerar mais cedo vai ser quem vai andar na frente e vai ganhar aquele que estiver disposto a dar vida pela vitória. Então ficou mais emocionante, com uma categoria realmente muito, muito interessante. E eles vão andar, agora a grande novidade desse treino, que eu acho que é a grande novidade para todo o público, o público mundial da Fórmula Indy, é que vai ser transmitido em streaming, a custo zero. Então, você, aonde estiver, você vai poder acessar o site, vai poder clicar lá o streaming e ver, assistir no seu computador, no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, você vai poder assistir todo o, o treino de pré-temporada da Fórmula Indy. Eu acho que é uma jogada já... É, para o futuro, muito interessante, e que tem também a ver com um novo patrocinador, um patrocinador invejável e que vai ampliar as fronteiras ou vai reconquistar as fronteiras da Fórmula Indy. Eles tinham, até o um ano passado, um contrato com a Verizon. Agora, eles assinaram com a NT&T, a NT&T, Nippon Telegraph and Telephone, né? que é, na verdade, uma empresa de data, de dados. Né? E isso vai, vai levar muito provavelmente, praticamente certo, a Fórmula Indy de volta ao Japão. Já estão negociando também com a Austrália, deve voltar a Suffer's Paradise, isso vai transformar de novo a categoria num, num perfil alto que ela sempre mereceu. Acho que vai ser um ano muito auspicioso para a Fórmula Indy.
1: O streaming não vale para as provas, né? ele por enquanto é para essa pré-temporada. En...
0: Por enquanto é só um teste, por... pode valer sim, aliás eu acho que vai valer deve ser cobrado uma taxa, mas aí é só só estou especulando, mas deve sim. Isso já está sendo usado em várias várias competições ao longo do mundo.
1: E Litor, você conversou por telefone com o Willie Herman, que é o detentor dos direitos de imagem da Indy na América Latina, né? Eu queria antes da gente rodar aqui a gravação que você explicasse é, quais são as atribuições, né? Se ele faz isso sozinho, quais são as atribuições do Ville nesse caso?
0: O Ville e o sócio dele. Judy
2: was Hello. Then, Judy discovered It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's home the bacon. Whoa. take it easy, Judy. Ch -ch -ch
0: Carlos Gantia, filho do Piero Gantia, uma figura uh, extremamente conhecida, um amigo antiquíssimo aqui dos meios de automobilismo brasileiro também. Uh, o pai dele foi o melhor presidente da Confederação Brasileira uh, de Automobilismo, na época que a Fórmula 3 brasileira revelou tantos talentos, Christian Fittipaldi, Hélio Castro Neves, todos esses uh, são frutos desse período do Piero à frente da, da, da Confederação Brasileira. É, bom, o Vili e o Carlo, eles são os detentores de direitos de televisionamento para toda a América Latina. A parte deles é isso, é negociar tudo, 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 tudo todas as transmissões para cá. Eles são integrados à, à, à empresa, à Fórmula Indy, são os representantes dela. E são também, é, mais do que isso, eles são praticamente os anjos da guarda de todo o piloto brasileiro que parte para o automobilismo de monopostos, os carros de fórmula, nos Estados Unidos. Por eles já passaram Hélio Cacho Neves, Tony Canaan, se beneficiaram da presença deles ali, da experiência deles, dos contatos deles, todos esses, todos que estão chegando, Matheus Leist, todos esses meninos, é, o Carlo e o Vili são os anjos da guarda deles. Né? E a história deles é muito, muito, muito extensa. Para você ter uma noção, a, a primeira... 500 milhas de Indianápolis, que o Ville esteve presente, foi em 1984. E ele esteve presente em todas até agora. E, Uau! Não é pouco. Não né? é pouco. É. E ele foi um empresário de ninguém menos do que Emerson Fittipaldi, quando o Emerson chegou aos Estados Unidos. Então, a carreira toda do Emerson lá, a passagem pelo primeiro, primeiro carro, uma equipe montada a, por um, um cubano, são histórias interessantíssimas que o Ville tem para contar, ah, a, a, a entrada do, 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 do Emerson na equipe Pat Patrick, da Patrick para Penske, tudo isso o Ville que foi o artífice, que foi o manager. São histórias muito interessantes. Ville Herrmann pode ser definido como o Mr. Fórmula Indy.
1: Muito bom. Então, você vai ouvir agora a conversa do Lito Cavalcante com o Ville Herrmann, você vai perceber uma pequena diferença no áudio, porque é uma gravação por telefone, é, é, a qualidade está boa, só vai perceber que é um pouquinho diferente da qualidade dos nossos microfones aqui. Vamos ouvir, então, essa entrevista com o Vili Herman. O que me interessa muito é saber, e de que você detalhasse,
0: é, vai ter transmissão em streaming para o mundo todo, Gratuita, Vili, é isso?
3: Isso é um, até é um furo que você está dando. Ah, nós sabemos que o esporte no mundo vem migrando das televisões ah, para o streaming, que é a transmissão pela internet. A Fórmula 1 tem o aplicativo dela já, que funciona em vários países, não aqui no Brasil. Ah, e ainda, naturalmente, vai junto nessa evolução. E, importante, Mito, isso não é uma revolução. É uma evolução, é uma coisa que vai paralelamente com a televisão. Agora, os treinos que os fãs não tinham acesso, que tem um projeto de liberar uh, esse acesso pelo site indicar.com, o acesso gratuito à transmissão desses treinos livres e desse primeiro treino de pré-temporada, justamente, que você colocou agora no dia 12.
0: E isso pode se prolongar para o resto da temporada, mesmo que não seja gratuito? pode ser É um caminho que a Fórmula Indy vai percorrer
3: o streaming, Billy? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que nós teremos o streaming gratuito é, para todo aquele conteúdo que não é coberto pela televisão, no caso, os treinos livres, eventualmente até os treinos classificatórios, é, os treinos é, de temporada, aqueles treinos de fabricantes, das equipes com Chevrolet, das equipes com Honda, e possivelmente, é, daqui a algum tempo, ainda deve ter também um, uh, um acesso por streaming, uh, que muito provavelmente aí para o conteúdo de corridas uh, será um acesso pago, uh, indo na carona do que a gente tem hoje no Netflix para acessar filmes, enfim. Uh, eu acredito que o esporte todo... E aprendemos com a Fórmula 1, eu não escondo isso, uh, também vai por esse caminho. Está ótimo, Vili. Grande notícia.
0: Bom, vai ser então mais um ano de muita uh, excitação, muito boa competição. Vamos lá, todos de olho na Fórmula Indy. Vili, muito obrigado pela sua
3: participação. Muito, muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar junto com você. E uh, o convite, espero ver você... Logo, logo, numa das corridas
0: da Indy. É um compromisso. Estarei lá. Um abraço grande, amigo. Abraço, Lito. Obrigado.
3: Chate. Olha, vou
1: confidenciar uma coisa aqui para o pessoal que nos ouve. E não é pouca gente, viu, Lito? O primeiro episódio <risos> me assustou a audiência. Achei que tivesse errado o indicador ali, porque foi muita gente ouvindo. Mas é o seguinte, quando a gente fala de automobilismo, a gente está falando de automobilismo mesmo aqui, e não restrito às marcas mais, às categorias mais populares né, e mais conhecidas. Claro que a gente passa por elas também com muito gosto, mas eu tenho com muito orgulho aqui o, né, a tarefa de anunciar agora que a gente vai falar de kart, Sim. que é o berço disso tudo, né, Lito? É Sim. impossível você pensar nesses pilotos sem pensar no kart. Então, vamos falar um pouquinho de kart aqui.
0: Vamos, vamos, com todo prazer, com toda paixão. É o primeiro passo, é o automobilismo mais puro, sem políticas, todo piloto, campeão mundial ou apenas um amador que sai do seu trabalho no fim de semana, quem gosta vai para o kart. Uhum. Piloto de Fórmula 1, quando não está correndo, vamos nos divertir, vamos, para onde ele vai? Para o kartódromo.
1: É isso aí. E tem uma passagem da história do Ayrton Senna, é, que está no livro dele, que me, é muito curiosa para mim, né, que não estou imerso como os pilotos e como você nesse mundo, que o, o Senna é, escreveu uma vez para o Che, uma carta o Che era o um antigo mecânico dele, e fez o teste na Fórmula 1, né, no carro é, do... Keck Rosberg, na, né, na Williams dele, fez o primeiro teste. Na, e escreveu para o Che uma carta dizendo... Olha, a sensação de velocidade no kart é maior. <risos> que coisa
0: impressionante. É impressionante. Mas é impressionante. O, a sensação, de sem dúvida, a sensação de velocidade no kart não tem nada que se compare. Você está a menos de um palmo no chão, é muito leve, muita potência, você tem mais de 30 cavalos te empurrando ali, é muita coisa, é muito, muito rápido. E é... Bom, o, o, o Nelson Piquet sempre falou... Só a Fórmula 1 é mais difícil do que guiar um carro um kart. Só que a Fórmula 1 que ele se refere, era aquela Fórmula 1 Dos turbo... Dos anos 70, é não, é, 80, né? Que não é que ela tinha 1.200 cavalos. É que os, 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 os dinamômetros da época só mediam até 1.200 cavalos. É. Os motores iam além. Quer dizer, os carros eram uma bestialidade. Né? E o Piquet fala que só eles eram mais difíceis de guiar do que um kart. E é mesmo, kart é... É o começo de tudo, é onde os pilotos aprendem tudo, tudo, tudo de automobilismo.
1: E um dos berços é, das, das fábricas do kart em si é a Itália. E é. tivemos em Ádria, na Itália, nesse fim de semana, o WSK, né, World Series Karts, com brasileiros, né, Litor?
0: com brasileiros e com brasileiros vencendo. Foi a primeira etapa. Primeiro, deixa uh, para o nosso ouvinte que não está muito acostumado ao mundo internacional do kart, é, tem vários campeonatos na, na Europa que são equivalentes ao campeonato mundial. O campeonato mundial normalmente é disputado em uma semana. Treina na quarta, quinta, começa a classificar na sexta, uh, vai, vai em baterias eliminatórias até chegar às pré-finais e final. Mas tudo isso... Sexta, sábado e domingo Agora, todo esse pessoal que disputa o mundial de kart Também vai, para, pelo menos os pilotos de ponta Eles também vão disputar os campeonatos europeus campeonatos italianos, o WSK Que são campeonatos com etapas São diferentes por esse aspecto Mas é a mesma turma Então é uma van premier do que pode acontecer no campeonato mundial E tem o mesmo prestígio de um campeonato mundial então, nesse fim de semana, começou em Adria, como você tão bem falou, três categorias. Mini, a categoria com motores até 60 cilindradas, é uma categoria é, de garotada mesmo, garotadinha, 10 anos por aí. Depois entra a OK Júnior, vai até 13 anos, que também é garotadinha, mas aí já com motor 100, já é uma cavalice, os karts são é, iguais de, de, de toda e qualquer outra categoria, e a OK que é de 14 anos para frente, que aí já é, mas nessas categorias você tem pilotos que já foram campeões mundiais, pilotos que estão fazendo isso há 4, 5, 6 anos, o nível de pilotagem é extremamente alto, extremamente alto. Bom, e nesse fim de semana tivemos uma vitória brasileira do piloto de Pernambuco, Rafael Câmara, que é um piloto que está fazendo o seu... Segundo ano, ele, ele começou, fez algumas provas experimentais em 2017, correu todo o ano 2018 e agora começou, correndo pela Art, uma equipe de muita tradição, ele começou estrondando. Foi uma disputa intensíssima, e ele ganhou a corrida, pegou a, a ponta nas ultima, na última volta, largou na pole position, caiu para segundo na largada, foram, se eu não me engano, 16 voltas, e perdeu posição, caiu para terceiro, mas ele, ele e mais dois pilotos eram o bloco da frente. Nas últimas voltas, ele se impôs, é um nome para se prestar extrema atenção. Dois outros pilotos que estão na fase inicial, estão chegando agora lá, Fazendo, e, e logicamente estão caindo no meio da água fervente, né? são pilotos que vêm do Brasil com muito potencial, Vinícius Tessaro e Matheus Ferreira. Nas provas de classificação, bom, você tem uma noção, são 45 pilotos inscritos, ah, deixa eu ver aqui, o, o Vinícius Tessaro... Uh, conseguiu o 46º lugar e o Matheus Ferreira o 48º, entre 61 pilotos para quem está fazendo a sua primeira corrida lá, é um resultado
1: bastante animador, com essa idade né Litor Mulher, criança de é. tudo
0: de tudo, é. mas olha guiam uma ah, barbaridade sem dúvida.
1: É. sem dúvida e se a
0: gente teve uma vitória na OK Junior com Rafael Câmara a gente também pode olhar para a OK com bastante otimismo Nessa etapa, só participou o Matheus Morgato. Ele corre pela Tony Kart, que é uma das principais equipes, equipe de fábrica, né? é uma das principais equipes do kartismo internacional. Mas ele teve problema na prova de classificação, largou na 21ª posição. Mesmo assim, depois das provas de classificação, eles passam por baterias eliminatórias, pré-final A, pré-final B, e alguns passam, outros não para a, a final. O Matheus, com todos esses problemas, conseguiu largar em 23º na final e chegou em 13º. É um resultado muito, muito, muito promissor. E outro piloto que está muito, muito, muito bem cotado para a OCA OK é o Gabriel Bortoleto, que ele, ele corre pela CRG, que é outra da, das grandes equipes, e a CRG resolveu não participar dessa primeira etapa. Mas ele foi terceiro colocado ano passado na UCA Júnior. foi a festa da FIA, a festa de premiação, que são premiados os pilotos da Fórmula 1, também estava ele lá no palco recebendo seu troféu terceiro colocado. É outra grande esperança do, do kartismo, portanto, do automobilismo brasileiro Gabriel Bortoleto. Vale a pena prestar atenção nesses pilotos durante o, o, o ano do kart internacional. Aliás, essas provas também podem ser acompanhadas por streaming.
1: É isso que eu ia te perguntar. Ainda na TV fechada e aberta, infelizmente, a não. gente não tem absolutamente nada aqui. né? Elisa? Não,
0: não. mas você tem o streaming, é que... bom a TV se adaptar aos novos tempos. É,
1: aliás, é bom a TV ficar bem esperta com bem o streaming. Bem esperta. Porque a gente já falou no episódio 1 aqui, do streaming é, dando as caras na Fórmula 1. Sim. Né? Aliás, tardiamente. Sim. Né? E agora vem com tudo para as outras categorias. Bom, eu acho que nós dois, Leito, somos grandes fãs dessa democracia da informação, sem da dúvida, transmissão. né?
0: sem dúvida. É, é a tal história, são realmente atividades que o, o universo do público não justifica todos os custos que uma televisão tem, mas o streaming em si. O streaming é, é muito, muito, muito acessível para o promotor de uma corrida.
1: Sim, sim. E é, 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 é o futuro, Quer dizer, é o futuro não, não é mais o futuro, já é o presente, só vai se intensificar isso, né, Litor? claro Claro. É, e, bom, a gente tem um outro bate-papo aqui, o Lito telefonou é, mais cedo para o Gastão Fraguas, é, acho que era legal você explicar quem é o Gastão antes da gente chamar a entrevista com ele.
0: Com todo prazer, Gastão Fraguas é uma das pessoas mais importantes do automobilismo brasileiro se dedicando principalmente ao kart. Ele foi campeão mundial de kart em 1995, Bom, você ter uma noção, sabe quem foi o vice-campeão, Cássio?
1: O que eu saiba, o Button.
0: Exatamente, que se tornaria campeão mundial de Fórmula 1. Mas é, ele
1: bateu o Button. Bateu né? o Button. Quer dizer, não, 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 é, não, não é qualquer um que faz isso. Não
0: é, não é. O, o Gastão era um fenômeno no kart. Agora, a carreira dele no automobilismo patinou por decisões que não eram as decisões ideais porque era uma decisão tomada por um garoto. 18, 19 decisões anos. decisões
1: muito difíceis, né? Muito
0: difíceis, no mundo empresarial já. É, é. Então, ele, daí para frente, ele passou a se dedicar à gestão da carreira de outros pilotos. Uhum. Usar a experiência, os conhecimentos que ele amealhou no tempo dele como piloto de kart, para direcionar outros pilotos. Bom, o primeiro resultado veio três anos depois, com o. O, outro, o outro, Tem três campeões mundiais é, brasileiros de kart. O Guga Ribas, que foi campeão em 1989, o Gastão, que foi campeão em 1995, e o Rubem Carrapatoso, em 1998. Só que o Rubem Carrapatoso, o Gastão era um piloto que corria aqui em Interlagos, um talento transbordante, mas estava correndo aqui. O Gastão chegou para ele e falou: Olha, vamos para a Europa? Eu vou te ajudar, eu vou te indicar os caminhos. Bom. Ele topou, saíram daqui sem muito dinheiro, aquele velho drama, né? você, gasta, você recebe em real e gasta em dólar, ou em euro, quer dizer, uma coisa absolutamente é, proibitiva. Bom, o, o, o Carrapatoso foi campeão mundial em 1998. E assim, o Gastão ainda conseguiu levá-lo, sem patrocínio, a correr na Fórmula Renault Europeia até a Fórmula 3. Mas chegou uma hora que os gastos são realmente sufocantes, a carreira do Carrapatoso acabou, hoje ele é coach também, e o Gastão hoje é gestor de carreira de pilotos. E um dos, é, eu acho que o, o, o que chama mais atenção agora dos pilotos que trabalham com ele, é o Caio Collet. O Caio Collet é um piloto que ninguém tem a menor dúvida que vai fazer história até a Fórmula 1, um talento indescritível. O, o Gastão, alguns anos atrás, pegou ele aqui no cartódromo de Interlagos, levou para a Itália, para a Europa, trabalharam juntos. Hoje o, o, o Caio Collet é empresariado pelo Nicolas Todt, que é o principal empresário da Fórmula 1 filho do Jean Todt, presidente da FIA, homem que teve por trás da carreira do Felipe Massa, do Charles Leclerc, é o, o, o empresário mais importante hoje do automobilismo mundial. O Gastão é, trabalha com o, o Caio ainda e trabalha também hoje junto com o Nicolas Todt. O Todt contratou o Gastão para ajudá-lo no, no gerenciamento da carreira de, de pilotos mais novos e também é, o Gastão vai falar sobre o Caio Collier com a gente e com um projeto sensacional, uma menina chamada Júlia Ayubi. Prestem atenção nessa menina. Fala, Gastão.
2: O Caio também é um piloto que agora está dando mais um passo adiante na carreira dele, sendo vai recorre de forma menor, mas foi um trabalho que a gente começou lá atrás, ele ainda correia de kart no Brasil. E aí, quando comecei a cuidar da carreira dele, eu levei ele para a Europa para dar um passo também na carreira dele, de experiência, tinha uma, um passo transitório saindo do Brasil, onde ele já tinha vencido muitos títulos, aí era hora de dar o passo para frente para a Europa, encarar novos desafios, nova competição, e ele foi e conseguiu se destacar bastante, desde o primeiro momento que ele foi para Europa, foi no campeonato europeu chegou em sexto no campeonato europeu, sendo o primeiro look do, do europeu. Aí no campeonato mundial foi terceiro. E aqui começou a chamar atenção, e, e com isso a gente conseguiu fazer um trabalho bastante intenso aí nos bastidores. E desde o final de 2016 a gente fez uma, uma junção com o Nicolas Todd, que hoje é o, é o manager gestor da carreira dele. Eu, eu continuo, a gente colabora junto, continua o trabalho em conjunto. Em relação à Júlia, também foi um projeto muito legal, isso aconteceu muito rápido, foi ano passado em, no segundo semestre a Birewatt junto com a Richard Mille, que é a marca de relógios, que inclusive estava patrocinando a McLaren, a Haas, a Sáber, é, eles fizeram uma seletiva para pilotos meninas, e, é. e nisso eu tive a oportunidade de, de levá-la, porque quando eu soube dessa seletiva, o Nicolas me falou se tinha algum, algum piloto no Brasil que poderia se enquadrar, eu falei, acho aqui tem uma que tem total condição de, de aprender os requisitos para participar da seletiva. Foi aí que a gente começou o projeto, ela acertou na hora, a família adorou essa ideia, a gente fez uma preparação, uma preparação muito forte com ela, é, inclusive ela corre no Brasil com o Renato Russo, que é um dos magos do kart aí no Brasil, e junto com o Carrapatoso também, que deu todo o auxílio de coach, de de passar todas as informações de piso e fora piso para a gente prepará-la bem, e aí ela foi para o seletivo, a gente entende que ela foi bem preparada. A gente também não sabia o que esperar dessa seletiva, mas de toda forma, só de ir e participar, a experiência já teria sido fantástica. E no fim das contas, ela conseguiu vencer a seletiva. Então, aquilo foi uma façanha muito legal, foi uma oportunidade única. E com essa vitória da seletiva, ela ganhou, vai ter o suporte, oficial de fábrica da Birelate, em conjunto com a Richard Mendes. Então, eles que vão custear a temporada dela. Então, vai ser uma oportunidade incrível para ela. Inclusive, ela já está na Europa. Ela vai fazer já dois treinos essa semana, já se preparando. e Semana que vem vai ser pr o primeiro compromisso oficial dela no fim de semana de corrida. Inclusive, eu vou estar indo para lá, acompanhar E vamos ver mais um projeto que está começando aí. Está
0: ótimo, Gastão. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção. E olha, estamos aqui, vamos acompanhar passo a passo esse seu ano, esse seu ano tão ocupado. E eu espero que ele seja também, que ele tenha um nível correspondente de sucesso com todo o esforço que você faz, que você merece. Feliz do Carte Brasileiro por contar com apaixonados, com pessoas dedicadas, como você. Muito obrigado pela sua colaboração.
2: Eu que agradeço, Lito, todos o sucesso do mundo do teu novo projeto.
1: Automobilismo pelo mundo. Vamos falar aqui um pouquinho de Fórmula E, Lito. A gente já tem ali três brasileiros... E possivelmente teremos mais um, é isso?
0: Exatamente. A grande notícia é a possibilidade muito grande de Felipe Nasser substituir o alemão Maximilian Gunther na equipe Dragon, do Jay Penske, filho da Roger Penske, um dos maiores nomes do automobilismo internacional e o maior nome do automobilismo norte-americano. Ele, com isso, vai se juntar a Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Lucas de Graça. Quer dizer, o time brasileiro na Fórmula E agora é uma verdadeira seleção.
1: É, o um time forte e é, a estreia vai ser onde? Um México. No
0: México, sem ser nesse fim de semana, no próximo, dia 16.
1: Pô, agora não sei se eu me despeço aqui Dizendo podcast na pista Ou podcast do Lito Cavalcante
0: É, não temos opção Né Cássio é, A gente inadvertidamente usou o nome na pista Esse nome já era usado Pelo nosso companheiro Sérgio Lago Um tremendo conhecedor da NASCAR Um especialista no automobilismo norte-americano Nos programas dele no Youtube Desculpa Sérgio, você sabe que você tem todo o nosso respeito Vamos ter que mudar de nome, o nome é seu, faça bom uso, vamos para outro, né, Cássio?
1: É isso aí, nós pesquisamos primeiro para ver se não havia podcasts com esse nome, não havia, e depois o Lito nos trouxe. Mas eu vou contar um detalhe de bastidores aqui, o Lito ficou relutante em dar o nome ao podcast. A gente sabe que esse nosso meio do jornalismo é muito é, é repleto de gente muito vaidosa, é, e aqui teve uma, uma, uma disputa ao contrário, né, Litor? Eu querendo que o podcast se chamasse Lito E ele, porra, mas e você? Vai aparecer? Vem cá, o, o entendedor aqui é você, Litor Então nada mais justo É, que você mas amigo, ver,
0: não. se eu não fosse você não tinha esse podcast Você é o um especialista Você está me guiando aí por esse novo caminho Muito obrigado pelo teu apoio, pela tua força Eu acho que
1: você tem todo o mérito Por isso teu nome devia figurar Mas já fui voto vencido então tá E você não tá só nesse podcast aqui Pelo menos por uma vez Você e o Kurt estão num podcast é é, da Grimbo, né?
0: É, é do, do site da Autosport Autosport.com Eu sou correspondente dessa revista é, Começou como revista, hoje é um site poderosíssimo Desde 1979
1: É, faz alguns <risos> meses já é, Alguns meses <risos>
0: Inclusive o meu chefe lá É... Falou na hora que eu comentei isso e falou, poxa, você tem mais tempo do outro esporte do que eu tenho de vida, é verdade. Bom, a gente fez um podcast. Se você entende inglês, eu aconselho, procure o podcast autosporte.com, muito interessante da carreira do Burti, as visões do Luciano Burti, o insight que ele tem da Ferrari, vale a pena ver. O podcast está invadindo minha vida, né, Cássio?
1: Ah, e é de todo mundo, viu, Litor? Porque podcast veio para veio ficar, um crescimento é, como mídia muito forte, a gente tem acompanhado aí a, a ABPod que é a Associação Brasileira de Podcasters a CBN, a Rádio CBN apoiando muito fortemente as pesquisas e tudo mais e a mídia, né, sem assim, herdeira do rádio, é o teatro da mente como o rádio é, e a gente estreou com o pé direito, com uma baita audiência e assim continuaremos subindo.
0: Então como é que vai ser o nome do podcast? Quem for nos procurar no Spotify tem outros agregadores também, né? E
1: Spotify tem o Google Podcasts tem o iTunes, tem Stitcher tem o Podcast Addict tem centenas, mas por todos eles procure por Lito Cavalcante Então tá bom, tá vamos bom. lá Obrigado Cássio, obrigado Obrigado, obrigado pessoal, a vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigado e até a semana que vem